0: Moin Felix. Moin Peter. Moin m Ja, herzlich willkommen heute zur 43. Ausgabe unseres M-Zorn-Podcast. Wir sind aufgestanden vom Osterkaffeetisch heute am Ostersonntag, den 16. April 2017
1: und äh, gehen mal schnell in die Presseschau, damit wir nachher noch wieder Kaffee trinken können. Ne? Genau, machen wir es heute kurz und schmerzlos. Und zwar war es äh, eher nicht ganz so kurz, dafür schmerzvoll, der Stromausfall in M-Zorn. Ganze dreieinhalb Stunden hat er gedauert, kann man nicht als kurz bezeichnen, denke ich mal. Ähm, da ja ist im Süden emsons und äh, in köln rasik der Strom aus- ausgefallen. Äh, 20.000 Leute waren betroffen, ich hoffe ihr wart es nicht, aber... Dem das nicht auszuschließen. Ähm, Auch gerade so Supermärkte waren da betroffen. Da gibt es eine lustige Geschichte von Famila, die hatten schon ähm, Kühllaster geordert, weil sie nicht wussten, ob da die Aggregate reichen. Sie haben zwar Notstromaggregate, aber diese sind dann auch irgendwann äh, nicht mehr sozusagen in der Lage, das äh, abzufangen. Von daher war da schon echt vieles äh, ja, im Argen, sag ich mal. Da sieht man mal, wie abhängig man vom Strom ist. Ne? Auch jetzt, ähm, wenn wir von McDonalds da reden, die haben wirklich absperren müssen das komplette Gelände, weil da ging gar nichts mehr. Die mussten sogar das ganze Fleisch, was sie schon sozusagen vorbereitet haben, wegschmeißen. Das ist schon echt extrem, ja wie extrem das da war.
0: Ja, auch mit den, mit den Kassensystemen dann halt ja, auch. Genau,
1: ne? genau da ging es nichts mehr. Da hatten, das Gartencenter hatte das ganz schön gelöst. Die haben dann, sind dann wieder auf Stift und Papier sozusagen zurückgegangen und haben dann einfach das dann im Nachhinein in die Kasse, wollten sie es dann eingeben. Haben sie bestimmt auch getan. Und da haben sie einfach so, wie man halt früher im Kaufmannsladen wohl, habe ich gehört, ja, bedient wurde. Ich meine, wir kennen das ja gar nicht mehr so wirklich so analog ja.
0: Grund war äh, das Problem ja, genau. in der Daimlerstraße, ne? Richtig? Genau, genau, Hat das habe
1: hab ich im Abendblatt gefunden, genau. Da ist das Umspannwerk, da wollten sie, ich glaube, Sicherungen tauschen oder ja, irgendwelche Erneuerungen in dieser Anlage Erneuerung. waren da okay. auf jeden Fall und die ja. dann
0: wo sich nicht mit dem mit der Anlage so vertragen haben. Dann. Ja,
1: genau, irgendwas ist da anscheinend ja ziemlich schief gegangen für dreieinhalb Stunden und sonst den Artikel habe ich aus der, in der Nachrichten. Genau. Gut.
0: Ähm, Womit machen wir weiter? Ich glaube, wir machen weiter mit dem Thema, was im Moment ja unüberschaubar, übersehbar ist in dem Sound und zwar der Wahlkampf hat Einzug gehalten. Ähm, M-Sorn ist ja wirklich mittlerweile mit Plakaten dicht geflastert, kann man sagen. Und da habe ich einen Artikel in den m Nachrichten gefunden, da wird äh, Christina Schlötzow vom Flächenmanagement äh, zitiert, die berichtet nämlich, dass M-Sorn, in m zehn Parteien äh, angemeldet haben, dass sie werben möchten mit Plakaten. Im Übrigen ist es so, dass die Stadt m durch die Plakatierung der Parteien keine Einnahmen äh, macht. Die Wahlwerbung ist kostenfrei ähm, und muss sie wohl so sein ähm, dann ist es so, dass es in, in anderen Städten, in der Schleswig-Holstein und im Kreis Pinneberg auch äh, entweder Vorschriften gibt zur Größe des der Plakate oder äh, wie, ob Plakate an Bäumen befestigt werden dürfen oder nicht in dem Song ist es so, dass keine Plakate an Bäumen und an verkehrsgefährdenden Orten angebracht werden dürfen, also Ampeln, Kreuzungen da dürfen die eigentlich nicht angebracht werden Da geht nämlich die Verkehrssicherheit vor und für diese großen äh, Plakatwände, da müssen die Parteien früher einen Antrag stellen und dann halt geguckt, ob sie da an dieser Stelle äh, aufgestellt werden dürfen von der Stadt. Da wird das dann abgestimmt mit der Verkehrssicherheit. Ähm, Hingegen ist es ja in dem Zorn so, dass Plakate keine Größenordnung für die Laternenfehler haben. Es dürfen maximal zwei Plakate pro Pfahl hängen, also so, dass man halt so, wir in so Sondernachrichten davon gesprochen wilde Koalitionen irgendwie schon hat zwischen Grüne und AfD beispielsweise sehr oft wenn man mal so schaut <lacht> ja, was dann allerdings vor. nicht so beabsichtigt ist 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 halt wirklich das äh, sogenannte Wildhundprinzip, also wer zuerst sein Plakat an dem fast äh, an den Mast angebracht hat der äh, darf es halt da hängen lassen und wenn sich die Parteien nicht einigen können so das Flächenmanagement müssen alle abgenommen werden also in Streitfällen halt ja Zehn Parteien haben, wie gesagt, angemeldet. Ähm, Die genaue Anzahl, wie viele Plakate in dem hängen, ist nicht bekannt, weil einige Parteien keine Zahlen äh, vorgelegt haben, wie viele äh, Plakate sie jetzt wirklich konkret aufgehängt haben. Und ähm, ja, eins
1: ist auf jeden Fall sicher, dass am äh, 8. Mai die ganzen Dinge alle wieder ab sein müssen. Gut, das ist schon mal eine schöne Sache. Dann werden die hoffentlich alle wieder eingesammelt. Ich habe noch was vom Haushalt von M. Zorn, haben wir ja auch schon öfter was drüber gehört, dass er dann nicht genehmigt war von Kiew und dann mit Abstrichen wieder, jetzt äh, hat M. Zorn so gesehen den neuen Haushalt äh, eingereicht. Ähm, sie sollten dabei, also ursprünglich waren 19,5 Millionen eingeplant. Ähm, jetzt äh, wollten sie doch äh, sozusagen sollten sie das Ganze reduzieren um 7 Millionen. Sie haben es dann sogar um 7,6 Millionen reduziert, also mehr als gefordert war. Das begründete Herr Hatje damit, dass äh, sie viele Stellen aktuell gar nicht besetzen können, also dass es aktuell gar nicht das qualifizierte Personal gibt, was sie sozusagen benötigen würden, Äh, Ja, sei es jetzt irgendwo im Rathaus oder bei sonstigen Ämtern, die besetzt werden müssten eigentlich, aber nicht besetzt werden können, da ja. Kein qualifizierter Mitarbeiter da ist oder da ist, der das äh, übernehmen kann. Von daher war es ja sogar möglich, noch mehr einzusparen, als gefordert wurde. Und jetzt äh, wird stark davon ausgegangen, dass dieser Vorschlag angenommen wird und sozusagen die Kredite bewilligt werden in Kiel. Das noch als kurzes Update. Das kommt vom Abendblatt, diese Information. Ja,
0: dann mache ich doch gleich weiter beim Abendblatt. Und wir bleiben auch in Kiel. Das äh, Verkehrsministerium in Kiel hat nämlich jetzt eine Agentur aus Berlin, die Agentur Bahnstadt, äh, damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie für die Bahnhofsanierung äh, zu erarbeiten. Das ist dieselbe Agentur, die auch für den Bahnhof in Pinneberg im Übrigen zuständig ist. Da wird der Bahnhof jetzt auch demnächst umgebaut. Park- und Ridefläche in Pinneberg beispielsweise ist schon entstanden und das Bahnhofsgebäude soll da jetzt auch in den nächsten Jahren saniert werden. Bis 2020 soll da alles fertig sein. Und äh, man kann guter Dinge sein, dass in dem Saun das jetzt auch endlich mal vorwärts geht. Äh, der Bürgermeister, im Bürgermeister ist so in dieser Meldung Zitat 2016 im Herbst der Kragen geplatzt. Ähm, leider ist es so, dass die, hat wir auch in der letzten Folge auch schon darüber besch- äh, berichtet, dass die Pläne dieser mit diesem Glasdach äh, jetzt endgültig äh, passé sind. Also diese Planungen werden wirklich nicht realisiert werden. Äh, der, der Bürgermeister hat das jetzt auch eingesehen, dass sie sich einfach mit den Plänen, mit den äh, baulichen Vorgaben nicht umsetzen lassen. Und jetzt wird halt durch diese Berliner Agentur Bahnstadt halt ähm, erarbeitet, was in dem Zorn jetzt wichtig ist. Also wichtig ist in einem Bahnhof beispielsweise die Übersichtlichkeit, dass man kurze Wege Wege hat, dass man einen Witterungsschutz hat und dass der Bahnhof barrierefrei ist. Und die Bahnhöfe sollen immer ähm, lokal den lokalen Baustil widerspiegeln, damit man als Reisender äh, weiß, wo man ist, sozusagen, wenn man aus dem Fenster schaut und nicht alles gleich ausschaut und man nur durch den Namen geht. Ähm, es wird hier in der Meldung vom Abendblatt noch äh, davon gesprochen, dass die Beseitigung des Schandfleckes noch ein langer Weg ist und dem müssen wir uns ja wirklich anschließen, einschli- äh, äh, weil der Bahnhof ist nun mal ein Kriminalitätsschwerpunkt. Er ist äh, ja Heimat der Trinkerszene dort, die jetzt ja auch nicht gerade vertrauenserweckend äh, für Reisende äh, ist und vor allem ein großer Verkehrsknotenpunkt, wo wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal gleich bei dir noch mal zukommen, ne?
1: Äh, Zum ja. Thema Verkehr. Ach so, ja genau. Da, da, ach Gott. Gott ja, ich wollte da, jetzt im Ball hier zurollen. Ja, ich ich, ich hab da gerade wie ich war gerade bei dem Verkehrsknotenpunkt. Aber ja Knotenpunkte hatten wir so gesehen auch was Verkehr angeht. Und zwar ähm, hatten wir haben wir ja schon öfter darüber berichtet und gerade in der letzten Folge, dass die Brücke abgerissen wird an der Kreisstraße 23 dieses ist nun also dieses geschieht nun die Straße ist komplett gesperrt dadurch entstehen jetzt äh, einige Staus so gesehen gerade an den Kreuzungen Kaltenweide Frieden, Friedensallee und äh, der Hamburger Straße Lange Lohe da sind äh, deutlich erhöhte ja Staus sozusagen gerade über zu den Schlagzeiten also zu den Berufsverkehrszeiten zu bemerken denn ja, jetzt ist es aktuell wirklich äh, Chaos, was das angeht. Da habe ich nachher auch noch eine Meldung. Äh, naja, ich glaube, jeder hat es mitbekommen, dass äh, Emshorn etwas versunken ist in Autos. Aber das kommt gleich noch. Ähm, zu den äh, Kreuzungen nochmal. Da werden jetzt die Ampeln äh, sozusagen angepasst, wurden auch schon teilweise Ampeln angepasst, dass da einfach der Verkehr besser abfließen kann und da ja, die Autos doch noch durchkommen, ohne stundenlang zu stehen das äh, nur davon dass es sozusagen von den Brückenarbeiten sozusagen jetzt die ersten Auswirkungen.
0: Ja, eine Auswirkung von der Brückenarbeit habe ich auch noch nach Informationen der Stadt Emsonn, verzögern sich nämlich die Arbeiten rund um die Captain jürs Brücke. Da wurde an der Brücke selbst wurde ein Schaden an einem Lager festgestellt. Da wird werden jetzt Ersatzteile beschafft, deswegen wird die Brücke noch bis zum 19.04. hoffentlich voraussichtlich 19.04. gesperrt sein. Und ähm, die Witterung, das kältere Wetter und der Regen und alles drumherum die letzten Tage haben dazu geführt, dass leider die Asphaltierungsarbeiten in der der Vorderbrücke am Wedenkamp ähm, auch sich noch weiter verzögern. Das soll dann halt auch am Dienstag und Mittwoch nächste Woche, also jetzt nach Ostern, die Arbeiten da fortgeführt werden, also auch zwei Tage und dann halt auch bis zum 19.04. andauern. Drücken wir mal die Daumen, dass das jetzt Gott sei Dank hoffentlich irgendwie fertig wird. Weil, wie du das ansprachst bezüglich der Brücke einer Wittenberger Straße, das Verkehrschaos dort gab es jetzt ja auch in der letzten Woche in der Innenstadt ein sehr deutliches Verkehrschaos, also wirklich bis zum nahezu Verkehrsstillstand aufgrund dieser äh, Umleitungsstrecke, die dann wirklich ausschließlich durch die Schulstraße führte, weil der Wedenkamp ja auch nicht befahrbar war und auch die Anreise zu den Versorgermärkten Edeka und Aldi um dänisches Bettenlager da sich ja schwierig gestaltet. Mm. Also ähm, also man ist mit dem Fahrrad oder zu Fuß in dem Zorn derart, äh, derzeit wirklich schneller oftmals als mit dem Bus oder mit dem
1: Auto. Ähm, das ist schon, äh, ja extrem, extrem ja. ja. Ja, Ganz extrem war es vergangenen Montag, da kam noch etwas dazu und zwar ein Unfall auf der A23, äh, Höhe Horst-Emshorn, der Abfahrt. Und zwar, besser. da war es wirklich, da war eine Vollsperrung und zwar für ganze sieben Stunden von 15 bis 22 Uhr und das heißt, der ganze Verkehr musste umgeleitet werden, und das, ist, das kam zum kompletten Kollaps von den vom kompletten, ja, von den kompletten Straßennetzen im Umland. Also nicht nur Mson war komplett verstopft von Autos, es war auch äh, ganz klar B-Wand zum Beispiel, Horst, äh nee, Horst, war, Horst ging auch noch, glaube ich, aber war auch ziemlich voll, aber bullen Bullenkuhlen, also da die kleinen Dörfer, da haben sich Autos äh, Blechlawinen durchgequält, was... Die haben uns haben ja noch nie gesehen, solche, so viele Autos wahrscheinlich im ganzen Leben nicht. Ähm, das war, ich ich war selber auch unterwegs zu dem Zeitpunkt. Gott sei Dank bin ich gegen den Strom geschwommen. Das war sehr, sehr angenehm, aber so, das war wirklich, also, will ich nicht nochmal erleben, wenn ich ehrlich bin. Ich ich habe, glaube ich, durch M 40 Minuten gebraucht für eine Strecke von nicht mal fünf Kilometern. Oh das war wirklich, also. Das ist ein Albtraum für einen Autofahrer. Da war man wirklich zu Fuß schneller als mit dem Auto. Und wirklich, selbst wenn man quer durch MZON gegangen wäre, wäre man schneller gewesen. Das war ganz extrem, ja. Alles ausgelöst durch einen LKW, der umgefallen ist. Die Bergungsarbeiten haben so lange gedauert, weil da Recyclingmaterial ja, und zwar in rauen Mengen. nicht ist ausgekippt. Ja. Genau, ist ausgekippt. Hat ein Bild auch getwittert. Genau, 25 Tonnen waren das und das hat halt eine ganze Weile gedauert, das wieder einzusammeln. Der Fahrer war nur leicht verletzt, also von daher, das war jetzt keine, so gesehen, personell schwierige Sache. Aber naja, hat halt einen riesen Rattenschwanz hinter sich gezogen und gerade natürlich dadurch, dass aktuell halt diese Brücken, Brücke abgerissen wird, dadurch, dass dann nochmal die Klappbrücke auch nicht funktionierte, das ist halt hat halt alles sozusagen nochmal verschlimmert, diese, diese Situation. Das war, ja, echt extrem. Gut, was hast du noch?
0: Ja, wir haben noch was aus dem Thema Mobilität. Ähm, von den M-Sonder Nachrichten. Und die M-Sonder Nachrichten bekommen von mir heute den Preis für die beste Floskel. Nämlich die Stadtwerke M-Sorn treten beim Thema Elektromobilität jetzt aufs Gaspedal. Oh. <lacht> <lacht> sportlich. Genau. Ähm, und zwar soll, wollen die Stadtwerke M-Sorn, so berichtet Sören Schuhknecht, das ist der Stadtwerke-Chef, Das Ladestationennetz in dem Emshorn ausbauen, da gibt es nämlich jetzt vom Bund 300 Millionen Euro Förderung, also bundesweit, dass Kommunen und auch private Investoren Ladestationen in Deutschland bauen können, sondern mit diesem Geld sollen 15.000 neue Ladestationen entstehen, um die Elektromobilität halt ein bisschen voranzubringen. Und äh, es gibt nur zwei Vorgaben, die da, um diesen Förderbescheid zu bekommen, die eingehalten werden müssen. Und beide erfüllen natürlich die Emshorner äh, Stadtwerke, die Stadtwerke Elmshorn. Nämlich, dass die Stationen öffentlich zugänglich sind und dass sie mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und das ist natürlich äh, in beiden Fällen gegeben hier. Und so sollen äh, in Emsorn neue Standorte halt entstehen. Da ganz konkret ist da noch nicht aufgeführt, wo das sein soll. Allerdings ist ähm, aufgeführt in der Meldung der sondernachrichten nachrichten wie viele Autos ähm, nach Kraftfahrtbundesamt im Kreis Pinneberg nämlich zugelassen sind, wie viele E-Autos. Und es sind 220 E-Autos im Kreis Pinneberg zugelassen. Äh, bundesweit sind es 20.000. Und äh, die Stadtwerke im Sorn möchten auf jeden Fall ein Pionier sein, ein Vorreiter äh, bei der Elektromobilität. Sie haben insgesamt einen Fuhrpark von 65 Fahrzeugen und von diesen 65 Fahrzeugen sind zehn äh, be- bereits jetzt elektromobile Elektromobile und eins wo hat die haben die Stadtwerke im dann auch der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt ähm, interessant für Kunden der Stadtwerke im könnte noch sein dass ähm, der dass Kunden der Stadtwerke im kostenlos tanken können die können sich bei den Stadtwerken im wow. eine Karte holen und können kostenlos tanken es gibt bislang fünf Standorte in im eine vier Standorte in im und zwar äh, am Badepark, am Rathaus, bei Clean Car, also da hinten am Ramskamp ist das und äh, direkt beim den Kundenzentrum der Stadtwerke im Sommer
1: Das ist eine coole Sache, Mensch. Ja. Da lohnt sich doch glatt mal ein Elektroauto zu kaufen. Gut, ähm, ich habe leider noch etwas äh, unangenehme Nachrichten äh, von Thema Verkehr her und zwar ein Unfall bei Rabesenbeck. Auf der B431 äh, ja, ereignete sich klar zwischen Neuendorf und Elmshorn ein schwerer Autounfall zwischen zwei PKWs, die frontal aufeinander ähm, gestoßen sind. Äh, einer der beiden kam dabei ums Leben, einer der beiden Unfall Unfallbeteiligten, der andere musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden äh, mit einem Helikopter. Äh, bei dem ganzen äh, Unfall waren acht Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz, äh, zwei RTWs und äh, noch einige Polizeiwagen. Diese Nachrichten, äh, diese Meldung, habe ich äh, von, den Poli- von, der von der Polizei direkt so gesehen. Ja, das noch mal ganz kurz. Leider ein kleiner Dämpfer, aber gut. Vielleicht hast du noch ja, was anderes.
0: Ich auch noch was vom Presseportal der Polizei. Und zwar gab es am Mittwoch den 5. 4. eine Gemeinsch- äh, gemeinschädliche Sachbeschädigung. Äh, da haben vier Jugendliche aus Zorn im Alter zwischen 14 und 18 Jahren gemeinsam mit Steinen eine abgestellte Lok an der Klaus Groth Promenade äh, mit Steinen beworfen und wurden dabei von Zeugen beobachtet, die dann die Polizei verständigten und die die äh, die, die Täter dann, äh, die auf einem Fahrrad flüchtig waren dann oder Fahrrädern flüchtig waren dann gestellt haben und die sich jetzt nun äh, einer Strafanzeige halt äh, ja
1: stellen müssen. Ja, ganz klar. Gut, ich habe noch ein paar Zahlen, denn ich bin der Zahlenmensch hier. Und zwar geht es hier um die Kirche und zwar darum, wie viele, ich sage einfach mal, Gläubige haben die entsprechenden Kirchen. Hier jetzt, geht es jetzt hauptsächlich um die Großen und zwar jetzt die evangelisch-lutherische Kirche, den Kirchenkreis. Gott, oh Gott, das ist schwierig für mich auszusprechen. Und zwar da die Zahlen einfach der Mitglieder 2010 waren es noch 38.882, also rund 39.000. Ähm, jetzt sind es nur noch 35.040, also rund 35.000. Also schon eine ganz schön extreme Abnahme an Mitgliedern, wie ich finde. Auch bei der Propstei Pinneberg. Also das sind Zahlen nicht nur für den Amson, sondern für den ganzen Kreis Pinneberg nochmal kurz zu verständigen, weil sonst wird es gleich unrealistisch. Äh, denn die Propstei Pinneberg, ähm, hatte 2013, also ein bisschen kürzerer Zeitraum wird das jetzt, äh, noch 85.600 Mitglieder, 2016 waren es dann nur noch 80.600. Also auch ein deutlicher äh, Verlust an Mitgliedern, was das angeht, woran das liegt, keine Ahnung, kann ich jetzt schwer schätzen, äh, da, das wäre nur Spekulation. Aber, Wahrscheinlich
0: weil das auf den Kontoauszügen überall draufstand mit der Kirchensteuer. Das
1: kann natürlich sein, ne? Vielleicht sind die Leute mittlerweile etwas preissensitiver, was auch ihren Glauben angeht. Ähm, <lacht> Allerdings, wer nicht ganz so preissensitiv anscheinend ist beim Glauben, das sind die Katholiken, denn da sind die Zahlen leicht ange- äh, wo sind die Zahlen leicht gestiegen. Von 2011 waren es 19.600 und mittlerweile sind es 20.600 und ein paar zerquetschte. Ähm, Also da gingen die Zahlen leicht nach oben. Was aber sehr interessant war, die Gottesdienstbesuche gingen im gleichen Zeitraum nach unten. Also (lacht) vielleicht ist das so ein moderner Ablasshandel. Man bezahlt die Kirchensteuer, aber dafür geht man dann halt nicht mehr zu Weihnachten in die Kirche. Aber das ist nur Spekulation. Ich will mich hier da nicht zu. Aber das steht nicht in der Meldung von den Das steht nicht da drin, nein. <lacht> Dieser Zusatz, den habe ich da <lacht> zugefügt. Äh, was aber noch interessant war bei den evangelischen Kirchen, sie haben zwar weniger Mitglieder mittlerweile, aber diese Mitglieder sind aktiver geworden. Gerade jetzt auch, was äh, Flüchtlingsbetreuung angeht oder äh, ehrenamtliche Sachen, da, da sind die deutlich aktiver geworden. Also das fand ich, das ist wieder eine schöne Sache, muss ich sagen. Es sind zwar weniger, aber keine Ahnung. Dafür aktivere Mitglieder. Also das fand ich dann wieder so eine ganz schöne Meldung daraus. Ja, so viel von den Heiligen. Ja, ähm, kommen wir zu den Profis, <lacht> zu den Kochprofis.
0: Die Kochprofis waren jetzt äh, in, im Pfahlkrug in dem Zorn das zweite Mal. Es ist die erste Doppelfolge dieser Sendereihe von der von RTL2, dass ein Restaurant zweimal besucht wird wo, oder wurde. Das heißt, eine Doppelfolge wird da jetzt in sechs bis acht Wochen äh, erscheinen. Da wird dann nochmal der genaue Sendetermin bekannt gegeben. Ähm, das Abschlussessen hat da jetzt auch mit 50 Gästen stattgefunden. Die haben dort ein Sechs-Gänge-Menü bekommen. Da hatten sich 110 Menschen darauf beworben, dass sie an diesem Abschlussessen teilnehmen können. Okay. Ähm, dann ist es so, was aus dieser Meldung der Amazon-Nachricht noch hervorgeht, dass die Tochter, die 26-jährige Tochter, damals heimlich die, das dieses Restaurant und die Eltern halt angemeldet haben, weil es der Familie so. Laut Aussage des äh, Mannes Jörn Steffens äh, finanziell sehr schlecht geht. Es liegt wohl laut Aussage der Kochprofis daran, dass sie die Preise für die Menüs zu niedrig angesetzt haben, also dass sie dadurch äh, Minus gemacht haben, dadurch, dass die Gerichte einfach zu günstig auf der Karte ausgezeichnet waren ja, die Meldung kann man sich, wer möchte, kann sich die Meldung mal durchlesen, ist ein anderthalbseitiger Text, äh, wo dann halt sehr viel zitiert würde, was was so alles da passiert ist und wie das so ist mit Fernsehkameras zu kochen und wie das mit in Drucksituationen, stressigen Situationen dann so abläuft mit so einem Kamerateam, das kann man sich dann, könnt ihr euch dann gerne durchlesen, wenn ihr wollt, das ist ja wie immer
1: verlinkt dann, ne? Genau, perfekt. Gut, ich habe noch was und zwar von der Fähre Krons Nest. Die kennt wahrscheinlich äh, relativ viele Leute. ist ja die kleinste äh, handbetriebene Fähre Deutschlands. Das muss man auch sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diese wird jetzt dieses Jahr äh, feiert, die das 25-jährige Jubiläum. Und äh, ja, jetzt äh, werden sozusagen äh, Vorbereitungen getroffen, denn am 1. Mai äh, geht es wieder los. Dann kann man sich wieder übersetzen lassen. Dann kann man wieder rüberrufen, Fährmann, hold over so Soviel ich weiß, ja. sagt man das so, genau. Und das fand ich auch ganz interessant, also im vergangenen Jahr ähm, waren äh, haben 6.017 Passagiere diese Fähre benutzt. Was sehr interessant ist, bei der Eröffnung waren es schon 870, also das ist eine große Veranstaltung. Das ist jetzt nicht nur, dass da die Tore aufgemacht werden und es geht wieder rüber, da ist dann schon so ein bisschen mit Veranstaltung und allem möglichen dabei. Ähm, und allgemein macht machen die, also das ist ein Verein, der diese Fähre betreibt, das ist der Verein zur Erhaltung der historischen Fähre Kronsnäs, die äh, kümmern sich halt stark darum, das ist natürlich äh, ja, das ist idealistisch alles, ist ja auch und, und wie gesagt, eine sehr schöne Sache, gerade wenn man mit dem Fahrrad mal da unterwegs ist, sich da mal rüberholen zu lassen oder auch zu Fuß kann man natürlich das machen optimal. Mit dem Auto wird es übrigens schwieriger für die die Fähre nicht kennen, die ist wirklich klein, also das ist ich sag mal, ein Ruderbötchen, ne? Also es ist gerade kurz vom stand up paddeln, Aber noch ein bisschen größer ist es. Äh, doch, äh, verdammt. Okay, auf äh, weiter ernst bleiben hier. Ähm, die Saison geht bis zum 3. Oktober, da ist dann wieder ein großes Abschiedsfest und Ja, und im letzten Jahr waren da auch wieder große Besucheranstöme, beziehungsweise die sich an diesem Tag rüber haben bringen lassen, das waren da 650, also wie gesagt, Anfang und Ende sind immer sehr große äh, Veranstaltungen, was das angeht, da ist richtig Party, gut,
0: Ja. ja. Ich habe noch eine Meldung, eine Lektüre für den möglicherweise Montag, den, den, den äh, Ostermontag, falls man da noch nicht weiß, was man mit der Zeit anfangen lassen, anfangen soll. Und zwar ähm, war ein dreiseitiger Bericht in den Emshorner Nachrichten, ein Interview mit Thomas Becken, das ist der Wirtschaftsförderer der Stadt Emshorn und der hat über sehr viele ähm, ja, Themen halt äh, berichtet oder im in Interview ging es um sehr viele Themen die wir jetzt hier nicht alle besprechen können, aber ich kann jetzt noch mal kurz zusammenfassen, worum es darum ging Es ging beispielsweise einerseits um die Marke Supernormal im Ja, haben wir von gehört. Die Kampagne, die dahinter steht auch, die wie sie jetzt auch so ein Stück weg ausgerollt werden soll, dass man was man da noch alles mitmachen kann. Dann geht es um den Gewerbepark Ost an der A23. Da sollen neue Gewerbeflächen erschlossen werden. Das soll bis 2019, sollen da die ersten Firmen anfangen zu bauen auf dem Gelände. Das heißt, es wow, ist auch schon cool. zeitnah. Da ist auch noch viel Planung vonnöten. Ähm, dann geht es um Gewerbesteuereinnahmen, die bei in dem Zorn bei ungefähr 24 Millionen Euro liegen. Und Herr Becken berichtet halt, dass eine Stadt mit 52.000 Einwohnern eigentlich so um die 30 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen haben müsste, damit mhm. sie halt äh, wirtschaftlich äh, gut dasteht. Also da... Müssten halt auch noch sechs Millionen Euro mehr irgendwie erwirtschaftet werden. Also falls
1: Sie gerade ein Großunternehmen haben, Sie
0: wissen an wen Sie sich wenden müssen? Ja, allerdings im Moment (lacht) auch noch nicht, weil das wird auch berichtet ja auch, dass im Moment kann die Wirtschaftsförderung Firmen wenig anbieten, weil es einfach keine Flächen gibt. Gut, das stimmt die ähm, also für Gewerbebetriebe für produzierendes Gewerbe bei äh, bei Leerstellen in der Innenstadt da der der spricht nämlich auch noch drüber da sieht es ja ein bisschen anders aus und da wurde halt auch noch davon berichtet dass viele Gebäude und von wo wir uns Bürger ja auch immer fragen warum steht das da jetzt leer diese Immobilie äh, viele Immobilien besitzen, sind auch gar nicht in äh, Besitz von äh, Emshornern von von Menschen die da das Haus besitzen und da möglicherweise noch drüber wohnen und unten halt noch ein Ladengeschäft vermieten, vermieten, so wie man sich das immer so romantisch vorstellt so, sondern äh, im Gegenteil die Gebäude befinden sich in der Hand von Fonds,
1: die, ja.
0: die dann die wird, äh, die dann die äh, Gebäude halt natürlich irgendwie zu Bestpreisen natürlich versuchen irgendwie zu vermieten und dann natürlich das kleineren Geschäften ähm, natürlich schwierig machen, da sich anzusiedeln. Ja, klar, und die wollen dann halt Ketten da drin haben oder genau. sowas.
1: etablierte und, Geschäftsmodelle. Genau, ey. und
0: da spricht dann beispielsweise Thomas Becken auch noch von, dass es sehr schwierig ist, im Moment neue Ketten für Emsorn zu gewinnen. Ich habe munkeln hören, dass Depot wohl nach Emsorn kommt. Mhm, stimmt, ähm, sag das ähm, immer, ja. Dieser Klimbim-Laden äh, <lacht> genau Kette halt. Allerdings ist es halt schwierig, so was was ihm halt Herrn Becken halt fehlt. So der Branchenmix ist grenzwertig, so sagt er. Und ihm persönlich fehlen halt so diese kleinen Boutiquen in dem Saun. Aber gerade die bekommt man natürlich nicht, wenn ein das Gebäude einem Hedgefonds gehört und der natürlich guckt, wie ist die Rendite.
1: Klar, das ist halt. Da muss man ein bisschen, ja, da muss der Eigentümer des Gebäudes schon dahinter stehen, sowas und eine Chance geben einfach mal. Das ist ja immer das Wichtige ja. bei so kleineren Geschäften. Ja, dann wird noch gesprochen, wie er das,
0: den Konflikt der Innenstadt sieht im Vergleich zu den Außenbezirken, also Keyback meinte, da meinen die Amsoner Nachrichten natürlich damit, den Franzosenhof und da spricht Becken beispielsweise ganz eindeutig davon, dass es Einzelhandelsgutachten für Emson gibt, die halt sagen, dass das wirklich eine Konkurrenz für die Innenstadt geworden ist und dass eine Stadt vor der Stadt geworden ist dort der Bereich mhm. ähm, und dass die äh, ja dass die Stadt jetzt auch mit dem Stadtumbau West natürlich irgendwie wieder versucht der Innenstadt einen Stellenwert zu geben und ein Gesicht äh, zu geben und so wird auch der ist auch der Titel bezeichnet äh, überschrieben nämlich äh, dass wir versuchen wollen Emsorn wieder ein Gesicht zu geben okay. und das soll mit diesem Umbau mit dem Stadtumbau wo wir ja schon sehr oft drüber gesprochen ja, haben äh, auch äh, so sein und er sieht Also er persönlich sieht eine rosige Zukunft für die Emsoner Innenstadt. Ähm, Hoffen wir es, hoffen wir es, weil er sieht auch beispielsweise tolle
1: Konzepte, die man mit den Knechtschen Hallen machen kann. Ja klar, Potenzial ist vieles da, denke ich mal, aber es muss halt auch äh, das Geld dafür bereitgestellt werden. Ich denke mal, das ist immer wieder die Sache.
0: Genau und mit Investoren Ah, sind sie auf jeden Fall sehr viel im Gespräch, auch mit Hotelketten, die möglicherweise in Emson sich niederlassen könnten, wollen. Es ist immer schwierig, das zu verhandeln. Teilweise gab es auch große, ähm, große Firmen, die sich hier ansiedeln wollten, wo dann auch schon fast alles unterschriftsreif war, wo dann aber der Vorstand gewechselt hat aufgrund irgendwelcher internen Vorgänge in diesem Unternehmen mhm. und dann natürlich dann daraufhin alle Verträge wieder hinfällig
1: geworden sind oder alle Vertragsvorbereitungen
0: hinfällig geworden sind. Ja, also ist auch ein müßiges,
1: eine müßige Abteilung im Rathaus, so denke ich. Wo glaube ich auch. Ich glaube, da muss man auch sehr, ja. Sehr langfristig denken und ja. auch ja langen Atem haben. Langfristig
0: gedacht haben auf jeden Fall auch die ähm, Gemeinden und Städte an der Autobahn 7, die sich nämlich zu einem Verbund zusammengeschlossen haben und äh, das hat, hat die Region hier im Kreis Pinneberg ein wenig verschlafen, also okay. da war der Kreis Segeberg ein bisschen schneller damals und äh, das sind sie im Moment dabei aufzuholen, sodass die die einzelnen Gemeinden und Städte im Kreis Pinneberg entlang der A23 sich auch gegenseitig so ein bisschen helfen und absprechen.
1: Ja gut, klar, das wäre mal gut, natürlich ein bisschen, ja, Zusammenhalt wäre da ganz, genau. gar nicht nur verkehrt, ja.
0: Ja. Definitiv. Gut. Das sind so die Fakten und wer es nochmal in Gänze nachlesen möchte, ist bei den Emsonner Nachrichten äh, nachzulesen, Artikel vom 4. April und er äh, heißt, wir geben der Stadt ein Gesicht. Cool, super. Ja,
1: ja das. noch ein Kaffee? Würde ich sagen, ja. ne? machen wir gleich nochmal hier ne Ostereier suchen und dann Ah, ne, ist das heute? Ja. Ah, okay, gut. War heute ja auch, man konnte ja heute auch Ostereier sammeln
0: Echt? Bei, den, bei den, bei auf dem Gelände los. von den äh, vom EMTV. Wie oh, jedes Jahr.
1: Hätte ich das gewusst, dann wäre, ja. der jetzt, ja, wäre ich wir müssen, heute aber, nicht Ich glaube, die haben
0: da eine G- Altersbegrenzung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ja. die Erwachsenen dürfen da nicht suchen.
1: Oh Mann, <lacht> Diskriminierung, denn ich ja. sowas. Ich gehe dagegen vorgehen. Ja. Okay.
0: Und wir und hören ist, uns dann auf jeden Fall äh, hoffentlich in zwei Wochen wieder. Genau. Ne? Bis
1: dahin. Bleibt, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.